0: Вопросы истории. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, член Центрального Совета Военно-Исторического Общества. Андрей Светенко, историк, наш обозреватель. Я Гия Саралидзе, по-прежнему в студии Вести ФМ. И по-прежнему мы говорим о первых днях Великой Отечественной войны. Несколько раз мы начали с выступления Сталина по радио 3 июля 1941 года. Вернулись к нему, поговорив о том, что же происходило и на фронтах, и в тылу. Вот Андрей, по-моему, сказал о том, да, что буквально в первый день войны был создан орган, который занимался эвакуацией. Ведь это очень важная именно да. в эти дни э, такая сторона. Ну, как... хотя
1: это, в общем, даже с психологической точки зрения было совершенно как бы странно, неожиданно, и очень, так сказать, ну, потом-то понятно, что именно так и нужно было делать, не, не теряя времени, да? Но, опять-таки, мы же обсуждаем такие какие-то психологические аспекты вообще. Мор... Ну, да, здесь психология-психология, Абсолютно... но... но при любом да нет, но... в раскладе нужно иметь хотя бы план. Порядок того... действий, да. А тут выясняется, мы, по мы об этом тоже говорили, что, в общем, в, в таком в каком-то скрытой форме вот все эти эвок... Слово, ладно, и не выговаривается. Ну, процедуры. Да, они были запланированы еще в 30-е годы. Были кластеры, как вот армян это слово употребил, значит, в Сибири но на Урале, куда, так сказать, перемещались заранее. Это все легко было осуществить, тем более, что параллелизм в работе ведомства и НКВД, и Красной Армии, там, военного тех сообщений. Ну, то есть, это, это правда это действительно это было подготовлено, да, потому да, что, ну, с ну, ну, другой раз, раз, стороны... Что, готовили? <звы>
2: готовили? партизанские базы. Другой вопрос, разобрали в 1939 году. Потому что посчитали, что это будет не нужно, склады вот эти все были возвращены непосредственно рабочей крестьянской армии и так далее». А вот механизм как раз эвакуации единожды э, он был разработан, его больше никто не трогал. И если мы посмотрим, то как раз вот это сработало вот блестяще, и не удив... без
1: сбоев. Вот не, и не удивились бы мы, вот, если бы в продолжении такой вещи, что мы оттягиваем свои экономические потенциалы, людские резервы подальше от линии фронта, также осмысленно, вот как это вот в про сдачу Львова 1 июля было сказано, хотя это, это правда это не отражало тоже, вот была бы все таки взята линия на то, чтобы отойти и выстроить линию обороны хотя бы вот на старой границе 1939 года, а не терять миллионы людей вот в этой стычке, пекли в этом именно контрнаступлений попыток его, когда на тебя наступает враг всей своей первоначальной мощью, 170 дивизий и прочее. И вот я в этом смысле хочу сказать, вот все-таки вот эта печальная история с генералом Павловым, она на мой взгляд что еще говорит. И вот там 22 июля уже объявили в предательстве, обвинили в предательстве, расстреляли, и получилось, что это было продолжение вот той практики, так сказать, оценки происходящего, которая со времен, так сказать, вот репрессий и предвоенных, как бы... Да и в гражданской да, То есть, да, вот, да, мы, вот мы нашли то, крайнего. Вот да, вот, на мой взгляд, мне кажется, на месте вот Павлова любой бы, так сказать, оказался в такой ситуации. Хотя, может быть, он действительно не излишне пытался представить дело как более-менее еще, так сказать, нормальное, не проявил вот этих качеств полководца, которые, вот, в общем-то, в высоте и глубине момента не соответствовал масштабами своей личности, согласен. Но вот это вот само по себе показать, что а почему дальше, почему потом перестали расстреливать командующих фронтами, хотя поражений? Ну, того сожалению. же Еременко
2: можно было смело поставить к стенке, когда он посылает Сталину телеграмму, что он да. сейчас разнесет вот. а, наглеца Гудериана. Это вот цитата, да? В результате прямым танковым ударом Еременко выбрасывается, да, и он. Ну, и примеров,
1: м- примеров множество, да, потому что вот мы сейчас говорим фактически о приграничных сражениях, это июнь-июль 41 первого, а что дальше? Это авиазема а в октябре немец под Москвой и пройти еще сотни километров. И вот, пожалуйста, каждый командующий фронтом э- под Богом ходит. От этой практики Сталин отказался вот сразу же, потому что понял, что так вот в этой войне уже к, к своим командирам, к своим генералам относиться нельзя, потому что тогда ты вообще останешься ни с кем. а
2: потом здесь опять же за основу бралась методика управления, прекрасно отработанная в годы гражданской войны, за исключением одного пустяка. Троски то сидел не в Кремле, mm-hmm. а ездил э, по фронтам, да, у него там 10 тысяч километров э, промотал Пробеда, бр- бронепоезд. Yeah. <laughs> он же лично всем этим занимался, и он за шкирку вытаскивал, значит, начальника штаба какого-нибудь, да, на свет божий, расстреливал его. В 1941 м году таким образом э, командовать войсками было уже категорически нельзя, Сталин это очень быстро понял. У него, собственно говоря, половина иллюзий-то исчезла еще по результатам советско-финской войны, где точно так же попытались, да, не пошли в атаку, очень хорошо, вот это давайте вот, вот, перестроим. очень интересная,
1: так сказать, недокументированная метаморфоза, которая, как мне кажется, вот после июля 41-го с расстрелом Павлова была закончена, а Мерецкого, который тоже был арестован начальника генштаба, и тоже просился, так сказать. То есть органы, они подбрасывали, они говорили да, пожалуйста, сейчас мы найдем изобличительный материал вот, на любого, Там и ничего, никто, бы, на никто бы не удивился. Да? И в этом смысле Жуков прекрасно понимал, под каким богом он ходит в этой ситуации. и В этом смысле, вот как раз вот и Тимошенко, и Ворошенко. Много у него там, в этом смысле, в воспоминаниях, намеков на то, что, так сказать, вот он. Рисковал, когда так говорил. Но вот уже начиная с обороны Ленинграда, вот сентября 1941 года ситуация, значит, когда тот же Жуков туда послом спешном порядке, уже получается, что здесь Сталин перестает вот так вот, так сказать, на кон ставить. Если отступил, сдал город, то, значит, и предатель, и вот, и, и, пожалуй, под расстрел. Нет, все. Другая вот война это, началась. Другая, вот, Пришло а, осмысление, что это вот другая война. война. Видишь, она другая, то в этом смысле с точки зрения. Управление войсками с точки зрения командования и ответственности людей, значит, она уже где-то только вот в конце июля 41-го другой становится, а вот а, этих... другая а, что, а, а другая это вот Армен? Что имеется в виду? А другая это то, что... А можно я это еще, если... Ну, если Арменну предоставил... Я, да, все... я ему дам по... нет, подумать просто. А это такая ситуация, в которой ты вот генерал армии пятизвездочный перед выбором, вот на трубке Сталин, что ему сказать, что у нас все, так сказать, чертовой матери обвалилось, у меня две армии в окружении, вообще вы довели, а кто виноват, а вот так вот... Или сказать, да нет, сражаемся, исправим, да, товарищ Сталин, ну, да, Вы хотите есть, сказать, что они да? так и говорили, вы довели. Да кого-то это... именно нет, никто так не деле, говорил. Да. Нет, это было, а?
2: был, был, в том числе, вот, э, авиационный наш этот Рычагов. генерал Рычагов же сказал Сталину, что вы, вы заставляете застав... нас летать на гробах. Ну, правда, печально да. потом судьба Рычагов, Нет, но он да. до войны
1: это сказал, значит, ну, еще... он века. произносит это... С... Ну, нет, его вы расстреляли в октябре 41-го, по-моему. Как говоря. раз
2: вот ровно зато, вот он один из последних, кто Гей, попал ну, вот в том-то, в том-то
1: и дело, да, вот мера ответственности, в данном случае мораль вот этого Так разговора. что изменится?
0: Вы же говорите, меняется, значит, она меняется. Так меняется
1: в том, что вот перестают так, так сказать, относиться к тем, кто отступает, кто проигрывает, что их же сразу не снимают за этого, понимая, кто что ситуация такая, что никто в, этой, никто в этом готов спорить с
2: генеральным штабом и отстаивать свою точку зрения, да, это... Ну так, самый яркий пример потом уже в 1941 году это Рокоссовский, который будет доказывать именно правильность своего построения. В июне 1941 года ничего не могло этого быть просто по определению этой методология. Сталин приказал, мы вот исполняем до точки. У нас нет своей мысли ни одной. И быть не может. А уже вот в июле 1941 года, после того как Сталин уже обозначает поворот во внутреннем сознании каждого советского человека, что это война другая война особая, вот тут вот начинается, собственно говоря... — Так это, это осознание, изменение. оно снизу
0: шло? — Ну, то есть это, это понимали а генералы параллельные уже...
2: процессы, сверху и снизу, потому что ну, простой народ... — тут... То
0: есть генерал не сказали, ну, вы теперь, вы ж, теперь Нет, можете сказать... — Нет, то есть за ним мог сказать по определению. Да, — да, вот Я про это там, и там, и там говорю. — первая
2: скрипка оставалась за ним, но он начал слушать все таки mm-hmm. вот, что, ну, что, ну, что говорит Для того, говорит чтобы военно.
0: он начал слушать, они
1: начали, должны были э, все таки э, начать говорить. — На этих струнах он перестал играть этой скрипки, если образ продолжает потому что понял, что этим ничего не добьешься, можно расстрелять очередного командующего фронтом, значит, вот ну, с Кирпаносом вот то же самое произошло. Ну, Кирпанос погиб сам, его Но не сам, расстреливали. Да. Он Но, геройски погиб вот, при вот, и то же самое, скорее всего, ждал и Павлова, который бы мог попасть в окружение, пожалуйста, его заместитель Болдин попал в окружение, вышел потом осенью, никакого расстрела не подвергся, понимаете, вот он в окружении был, его вообще был проверить бы, так сказать, профильтровать нет, он заслуженный генерал получил назначение, воспоминания после войны написал, вот Болдин, заместитель Павлова, который, в общем-то, на одну скамейку тогда с ним должен был бы сесть, нет отношения в, в
2: он бы и сел да, был бы да, расстрелян так а оказывается Его в данном случае точно спасло окружение, Да, окружение,
1: конечно. а выйти из него, уже ситуация изменилась. Мы об этом говорим, что в октябре 41-го уже, по уже по И выйти 40. из окружения, это тоже уже было достижение? Ну, да. Потому
2: что уже другая война началась, хотя, уже представлении. Хотя
1: оставили. эти люди в лазоревых погонах вообще а так долго были, а где, что, как тоже там вопросы. Мне кажется, были. что
2: вот, э, на Сталина, э, вот на вот это вот Изменение представления о том, что началась за война, конечно, сказался и печальный опыт 30-х годов, когда у нас, по сути дела, военный совет – это безобразная склока между Тухачевским и Ворошиловым. И товарищ Сталин в какой-то момент, вот это моя точка зрения, да, он искренне посчитал, что он сам может принимать решения без всяких военных, потому что вот это вот... Я считаю, товарищ Нарком, вы некомпетентны, да как ты сволочь смеешь, но ну, это что угодно, только не военный совет.
1: Ну, у Сталина был свой авторитет, на кого он опирался, такой немножко шапош. не Шапошников. Поэтому, значит, ему в этом смысле, вот он между Тухачевским и Ворошиловым выбрал Шапошников. Да. Ну что ж,
0: с пользой мы провели этот час. Я думаю, и для себя, и для наших слушателей. Думаю, что, конечно, тема войны еще не раз будет всплывать в наших программах, «Вопросы истории». Я напомню, что Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Я надеюсь, что через неделю мы с вами вновь
2: встретимся. Вопросы истории